0: Hej og velkommen til ugerrevyopsamlingen for uge 5 her i 2018. I denne omgang skal du høre om TV MidtVests erfaringer efter de droppede Facebook i to uger. En række medier er blevet ekstra interesseret i push-notifikationer efter Facebooks varslede ændringer. Og Facebook og Google kigger nu på lokal journalistik. Til slut får du selvfølgelig det sædvanlige rundown på de sociale medier. Den 15. januar der meldte TV MidtVest ud, at man ville droppe Facebook i to uger. Det gjorde man for at se, om et medie kan undvære Facebook-platformen i 2018. Nu er de to uger så gået, og i et blogindlæg der har Nadia Nikolajeva, der er digitalchef hos TV MidtVest, delt nogle af deres erfaringer. Som ventet så skete der et fald i brugere på deres website. Antallet af brugere det faldt nemlig med 27% i forhold til lignende perioder i juli, august og september. TV MidtVest de har helt bevidst valgt at ekskludere tiden op til kommunalvalget fra sammenligningen. Derudover så faldt sessioner, det man også kan kalde besøg, med 20%, mens antallet af sidevisninger faldt med 10%. Noget af det, de savnede mest, var dog ikke nødvendigvis trafikken, men det var mere muligheden for at få reaktioner fra brugerne. På Facebook der er det nemlig ret nemt at kommentere på et opslag eller reagere og vise, om en historie fx gør en glad, overrasket, sur eller ked af det. Der er selvfølgelig også gode nyheder. Læserne brugte i de to uger 42% mere tid i artiklerne, og de havde 12% flere sider per session, altså besøg. Det behøver dog ikke betyde, at folks adfærd, som sådan har ændret sig radikalt. Det kan til dels skyldes, at Facebook-besøgende, som for mange vedkommende nok kun består af en enkelt visning, og så er man ude af butikken igen, er væk fra statistikkerne. Der var dog ændringer i folks adfærd. Således kan du i blogindlægget læse, at man i en weekend på TV MidtVest så, hvordan trafikken fordelte sig jævnt på tre fire artikler. Det er noget, der er meget atypisk i forhold til det normale billede, hvor Facebook sørger for, at en historie får en meget stor del af trafikken. De to uger de viste også, at Facebook-trafikken skaber en ustabilitet i TV Midvests egen trafik set over tid. Derfor har trafikken til siden været mere stabil i de to uger forsøget det varede. Noget andet, der også gav ustabilitet og understregede udfordringerne for online-medier netop nu, det var, at TV Midwest pludselig fik historier inkluderet i Apple News. Indtil videre der findes Apple News godt nok kun i Danmark som en såkaldt widget. iPhone-brugere kan komme til den her widget ved at swipe hele vejen til venstre. Men selvom det altså bare er en widget, så er det nok til at hive gode mængder trafik ind på et medie-site. Så meget trafik, at TV MidtVest faktisk måtte hive to dage ud af deres statistik. Fagbladet journalisten de har tidligere skrevet om, hvor meget trafik medier kan hive ud af det her Apple News, og hvor lidt kontrol de har over, hvad Apple inkluderer. En anden god nyhed det var, at facebook at frigave ressourcer til andre ting, blandt andet at få gode idéer. Det vil sige, at i stedet for at lave videoer, opslag og moderation på Facebook, så kunne TV Midtvest nu fokusere på for eksempel deres egen liveblog. Kombineret med savnet af at få læsernes reaktion, der lå det lige for at få en kommentarfunktion på den her liveblog. Nadia Nicolajepa, hun slutter af med at skrive, at TV Midtvest de skal ændre deres strategi. Blandt andet så skal man blive bedre til at fortælle læsere og seere, at de ikke får den fulde oplevelse på Facebook. Alt i alt så elskede de forsøget, og du kan læse hele blogindlægget inde på lab.tvmidvest.dk. Der kan du også se reaktioner fra de personer, der sammen med TV MidtVest ikke måtte bruge Facebook i to uger. I takt med, at det bliver sværere og sværere for medierne at nå deres modtagere via Facebook-platformen, så er de begyndt at kigge sig om efter andre muligheder. En af mulighederne det er de her push-notifikationer, hvor man sender en besked direkte til brugerens telefon. Det kan man enten gøre via sin egen app eller via Apple News på iPhone, som dog ikke er fuldt tilgængeligt i Danmark endnu. Digiday, de har skrevet om, hvordan flere udgivere bruger push-notifikationer til at få en mere direkte forbindelse med deres brugere. Blandt andet så har The Wall Street Journal tredoblet antallet af emner, man kan følge via push, mens USA Today fik deres push-trafik til at stige ved at bruge billeder og andet tangel i de her push beskeder Digiday de har også skrevet om ABC News, der udsender push-notifikationer via både deres egen app og altså Apple News. Og der er i den grad forskel på, hvor godt de virker. I deres egne push-notifikationer der har de tosifrede åbningsrater, mens notifikationerne fra Apple News ligger og rundt med en åbningsrate på 2-5%. Årsagen det er, mener ABC News, at de fra deres egen app kan personalisere de her push-notifikationer. Den mulighed den har man ikke i Apple News, og det er der nu flere udgivere der efterspørger at Apple implementerer. I ugeavisen fra u. Uge 48, der kunne du læse en Nieman Lab artikel om hvordan 2017 blev push-notifikationernes år. I den artikel der kan du læse meget mere om hvordan udgivere har eksperimenteret med formen og indholdet i deres push-beskeder. På Apple-enheder der fungerer det sådan at du skal have en app, hvis du vil sende dine brugere push-notifikationer. På Android platformen der har du lidt flere muligheder. Du kan blandt andet gøre det via noget der hedder web push notifications. Det betyder at din webapplikation kan sende push til brugerens telefon. Google der står bag Android har lavet en guide til hvordan du kommer i gang. I beskrivelsen til denne podcast episode der finder du et link til hele uge hvor du også finder et link til den her Google guide. Men kommer Apple så slet ikke til at understøtte web push? Ja, jeg fandt en artikel fra september 2017 og der ser det desværre ikke sådan ud. Man skal også huske på, at det vil give Apple et argument mindre for, hvorfor man selvfølgelig skulle lave en app og have den app i deres App Store, hvilket Apple jo allerhelst ser, at man har. Som du uden tvivl har opdaget, så sker der i den grad ting og sager på og omkring Facebook i øjeblikket. I ugens løb der udgav Mark Zuckerberg en ny opdatering, hvor han forklarede, at Facebooks næste fokusområde det bliver lokalnyheder. Indtil videre så sker det her forsøg kun i USA, men det betyder, at hvis man følger et lokalmedie, så vil deres historie få en bedre plads i ens newsfeed. Det samme gælder, hvis ens venner deler historie fra et lokalmedie. Du kan læse meget mere om den her satsning i en artikel hos Recode, og de henviser til en pressemeddelelse fra Facebook selv, hvor de forklarer, at de vil identificere lokalmedier ud fra, at de har læsere i et tæt geografisk område. Inde på Mediatrends.dk der stiller Jan Birkemose det gode spørgsmål, om det kan betyde, at medier, der egentlig er landstækkende, men har læsere koncentreret i et geografisk område, pludselig kan blive set som lokalmedier af Facebook. Andre steder har jeg set folk lufte den samme tanke om f.eks. New York Times, som har en meget stor læserkoncentration i New York. Inde hos Pointer, der kan du læse, at flere udgivere, de tager godt imod Facebooks seneste tiltag. Og det kan man jo et eller andet sted godt forstå. Google de er også i gang, og de eksperimenterer med en app for lokalnyheder, kaldet Bulletin, skriver TechCrunch. Tanken det er at skabe et sted, hvor folk kan dele historier og indhold fra deres nærområde. Man kunne selvfølgelig argumentere for, at folk har rigelig med muligheder for at dele den slags indhold allerede den dag i dag. Men Google de håber altså også, at de kan komme til at samarbejde med lokalmedier og hjælpe dem med at finde de gode historier, og naturligvis kreditere brugerne for det. Det er bestemt ikke første gang, at Google giver sig i kast med brugergenereret indhold og det er ikke rigtig gået godt nogle af gangene. En af mine yndlingseksempler, som du måske husker, det var det her noget, som var Googles svar på en form for Wikipedia. Det blev bestemt ikke nogen succes, og Google måtte lukke det igen. Af andre eksempler kan nævnes Google Boss og Google Wave, og ja, men også Google Plus, selvom det stadig kører. Det var oprindeligt online-magasinet Slate, der afslørede Google Bulletin. De fortæller også, at det indtil videre kun testes i Nashville og Oakland. Inden jeg runder af og siger tak for denne gang, så skal vi selvfølgelig lige have det her rundown på nogle af nyhederne fra de sociale medier i ugen, I forbindelse med alle de her kommende Facebook-ændringer er der en del snak rundt omkring, om hvad man nu skal gøre. Social Media Today de har samlet syv ting, du kan gøre, og min favorit det er nok nummer fem, som er Get Involved in the Community. De her Social Media Today de elsker åbenbart listeartikler, for de har også skrevet om ni ting, som udgivere skal vide om de kommende newsfeed-ændringer. Columbia Journalism Review de skriver, at nye data tyder på, at mere end halvdelen af Facebooks partnere på Instant Articles har forladt initiativet. Instant Articles det er jo de her artikler, der loader super hurtigt, fordi de bliver vist direkte på Facebooks egen platform. Det fungerer ved, at man giver Facebook et feed, hvorfra de henter en kopi af indholdet, som så bliver lavet hos Facebook selv. Som mange sikkert har lagt mærke til, så har der dog været problemer og udfordringer med Instant Articles længe, og Facebook og medierne har ligesom haft svært ved at finde en tilgang de begge kunne være tjent med. I stedet så ser det ud til, at mange udgiver i stedet bakker op om Googles AMP-tiltag, altså det her Accelerated Mobile Pages. I starten af januar der skrev Digiday om, hvordan AMP vandt over Instant Articles. Instagram de gør det nu muligt at planlægge post, så de udkommer på et senere tidspunkt, og det fungerer via deres API. Det betyder, at du ikke kan gøre det direkte i Instagram-appen, men at du skal bruge en tredjeparts tjeneste, som så snakker med Instagrams API. Her er det også vigtigt at bemærke, at det kun er virksomhedsprofiler, der indtil videre får adgang til den nye funktion. Instagram de er også kommet med gode nyheder til deres annoncører i den her uge. Hos TechCrunch der kan du nemlig læse, at de nu vil understøtte kausel annoncer, som det kendes fra blandt andet Facebook. Det vil sige, at der fremover kan være op til tre billeder eller videoklip i den samme annonce. Der går rygter om, at Facebook måske er på vej med en videochat-enhed kaldet Portal. VentureBeat har samlet fem måder, Facebook kan bruge ansigtsgenkendelse, hvis enheden bliver til virkelighed. Det drejer sig om animerede emojier og avatarer, som dem Apple har på iPhone X. Så drejer det sig om betaling, annoncer, målrettet dit humør, måling af din lykke og personalisering. Og så kan du så selv vælge, hvor tryg eller utryg du vil være ved de udsigter. Snapchat de investerer nu endnu mere i deres Bitmoji-løsning og opskalerer nu til Bitmoji Deluxe. Det giver dig endnu mere mulighed for at skræddersy dine digitale dobbeltgænger. Noget andet Snapchat har investeret meget i, det er de stories, man kan lave i appen, og som Snapchat var de første til at bruge. Men det er altså ikke her, den store bruger og det store potentiale i Snapchat ligger. Derfor bør Snapchat fjerne fokus væk fra stories, og i stedet forsøge at tjene penge på chat, som er det de fleste bruger Snapchat til, skriver The Information. Den helt store udfordring her, det er, at det er enormt svært at tjene penge på instant messaging, som man kalder det. Facebook de har blandt andet prøvet via deres Messenger-service, og det har været uden succes. Nu er det dog ikke sådan, at Facebook generelt har problemer med at tjene penge. Det fremgår af regnskaberne for 4. kvartal i 2017, som Facebook fremlagde i ugens løb. Quartz de har skrevet om regnskaberne, og her kan du læse, at skønt brugen af Facebook faldt, så steg deres indtægter med 48% mere i forhold til samme tidspunkt sidste år. Facebooks indtjening den steg med 20%, og det må jo sige sig være godkendt. Det er især mobile annoncer, der trækker regnskabet i den rigtige retning, skriver MediaWatch. Hos MediaTrends kan du se indtægterne anskuet ud fra per bruger, og her kan du se, hvor langt Facebook de er foran Snapchat. Regnskabet det skal ses i lyset af, at folk som nævnt bruger mindre tid på Facebook, hvilket Facebook selv forventede i forbindelse med deres ændringer. Til gengæld der er Facebook stedeligt på brugertallet, dog mindre end forventet, og Mark Zuckerberg taler nu om, at man kigger på at gøre det, der er godt for Facebook på lang sigt. Det er måske også på tide, kan man sige. Rico de skrev i ugens løb, at Facebook forbyder alle annoncer for så såsom bitcoin. Årsagen det er, at man vil forsøge at sætte en stopper for bedragerne, som der åbenbart er mange af inden for det her marked. Det drejer sig både om annoncer på Facebook, og Instagram og andre steder, hvor Facebook viser annoncer via deres netværk. Bredden i det her forbud, der kan virke overdrevet, det er helt bevidst, indtil man har mere styr på, hvem de brødende kar er. Twitter Moments, hvor man kan gruppere flere tweets i en form for fortælling, det er en størrelse, som mange af os nok har hørt om, men som vi sådan aldrig rigtig har fået ind under huden. Ikke desto mindre så melder Twitter, at det bliver brugt mere end nogensinde, hvilket selvfølgelig heller ikke siger særlig meget. Og nu vil Twitter gøre det muligt at sponsere Moments. The New York Times de har en selvfølgelig meget lang og selvfølgelig også scroll scroll-animeret artikel om et stort problem på de sociale medier, som mange godt kender til, men som få taler om. Det drejer sig om falske følgere, altså de følgere, der kan købes for penge. I artiklen der kan du læse om handlen med de her falske followers, og du kan også læse om, hvordan de store platforme ligesom kæmper med at finde det rigtige modsvar. The New York Times de har efterfølgende skrevet, at New York's Attorney General vil efterforske den virksomhed, der blev nævnt i den oprindelige artikel. Den danske rettighedsorganisation Koda mener, at YouTube slipper alt for billigt i forhold til at betale penge til de rettighedsinhavere, hvis musik bliver brugt og afspillet på platformen, skriver MediaWatch. De henviser til en politikkenkronik, som Koda har skrevet. Facebook de har for nylig udgivet en rapport, der kigger på sociale medier's betydning for shoppingmønstre. Der kan du blandt andet læse, at mobiltelefonen spiller en vigtig rolle i folks købsprocesser, hvilket jo ikke rigtig burde overraske nogen, kan man sige. Og det var, hvad der var at snakke om denne gang. Husk, at det kun er nogle af de vigtigste historier, jeg taler om her i lydudgaven af opsamlingen. I beskrivelsen til denne podcast episode finder du et link til hele opsamlingen. Her kan du andet læse om nye data, der viser, at podcastlytter er trofaste og meget interessante for annoncører. Du kan også læse om, hvor meget nyhedsmedier egentlig fylder på Twitter, og om, at Twitter sender mere og mere trafik til de her udgiver. Buzzfeed, de står over for en række udfordringer i forbindelse med Facebooks kommende ændringer, men de holder dog fast i, at de er social first. Det ændrer dog ikke på, at de står over for nogle ganske alvorlige udfordringer efter et skuffende regnskab. Nogle andre, der står over for alvorlige udfordringer, det er firmaerne bag de her widgets, der viser relateret indhold fra andre steder på nettet til den artikel, du er på. Hver uge der udgiver jeg også et nyhedsbrev. Her får du tre tips fra forskellige interessante mennesker, og de tips finder du altså kun i nyhedsbrevet. Så tilmeld dig, hvis du ikke allerede er på listen. Det kan du gøre inde på larskjensen.dk Tak fordi du lytter med.